0: Radio Andalucía Información
1: En Rai, Andalucía es cultura con Antonio
2: Catón. Buenas tardes, ¿qué tal? Feliz año, este año 22 que en materia cultural viene cargadito en Andalucía, al menos, eh, con dos destacados centenarios, el quinto de Helio Antonio de Nebrija y el primer centenario del concurso de Cantejondo de Granada, pero hay más, Vicky Román, buenas tardes, uh-huh. feliz año.
1: Hola, buenas tardes, igualmente, sí, bueno, se cumplen cuatro siglos este año de la muerte de Molière, un siglo cumple también el Ulises de Joyce, es el centenario igualmente de José Saramago y de Pierpaolo Pasolini, va a aparecer la novela póstuma de Joyce. Le Carré, vamos a ver a Paco León trabajando junto a Nicolás Cage en el cine y hablando de lo que está por venir, hoy vamos a escuchar al escritor boliviano Edmundo Pasoldán, que nos presenta su libro de relatos, La vía del futuro.
2: Y también estamos muy fenicios hoy. ¿Por qué podemos contarles que la Junta de Andalucía está en negociaciones con el empresario de arte Vicente Jiménez, radicado en Málaga, para que éste ceda 200 figuras de terracotas fenicias al Museo de Málaga, al Museo de la Ciudad de Málaga? Carlos López, buenas tardes, feliz año.
3: Oh, hola, buenas tardes, igualmente. Se trata de dos figuras valiosísimas del siglo IV a.C. La Junta, por cierto, seguirá buscando el Templo de Melcar, donde hace un mes se anunció que estaba en base a un plano que podría ser erróneo, según un especialista en aplicar las nuevas tecnologías a la arqueología.
2: La editorial Almuzar acaba de publicar un libro que recoge un texto póstumo de Julio Anguita Quien se mostraba como defensor apasionado de la copla También podemos leer las reflexiones en torno a la copla de gente de la cultura como Martirio o Pibe Amador Vamos a hablar con el coordinador de esta publicación y recordamos el aniversario de la muerte de Luisa Roldán, la Roldana, esa escultora sevillana que fallecía tal día como hoy hace 316 años en Madrid, en la pobreza más absoluta y, y enferma, después de haber creado algunas de las piezas más importantes del barroco que hoy se disputan todos los museos del mundo. Bueno, comenzamos con la realización de Ángel Rodríguez. Adelante.
0: Andalucía Escultura con Antonio Católico. Sí,
2: porque hoy nuestro Ryan Angosto está recuperándose de la tercera dosis de la vacuna no que le ha sentado falta así...
1: Alguien, ¿verdad? <risa> le ha sentado
2: así regularcillo <risa> y, y nada, pero bueno, en fin, eh, le enviamos un, un abrazo a, a nuestro querido Ryan Angosto. Bueno, vamos, si te parece, Vicky, a echarle un vistazo a, a cómo viene el año 2022, uh-huh. que viene con un montón de, de centenarios y de, de, femeride, de celebraciones y claro, para, para
1: recuperar la obra, ¿no?, de todo eso eh, bueno, entre cineastas, escritores eh, porque de todo hay, ¿no?, en, esa, en esas celebraciones eh, por delante pues una enfermería cultural que nos conecta la que más nos conecta con la antigüedad y con nuestro idioma es sin duda ese quinto centenario de la muerte de, del sevillano Elio Antonio de Nebrija el autor de Nebrija el de Nebrija humanista traductor poeta filólogo a, al que debemos bueno ese extenso análisis que él hizo en el año del descubrimiento en 1492 pues de, de nuestro idioma con esa gramática castellana que publicó en ese año eh, autor también de la primera gramática de, de una lengua vulgar y de las reglas de la ortografía castellana, ya esto otra, esta otra publicación en 1512. Se cumple, como decimos, 500 años, es el quinto centenario, pero estamos en el cuarto también de la muerte, en este caso, de, de Molière, celebrar mucho, claro, eh, en Francia, eh, será también este el año del centenario del nacimiento de Jacques Quirouac, eh, lo que va a suponer bueno, pues un regreso ¿no? a, a su obra más emblemática en el camino, eh, que bueno, que es la piedra fundacional ¿no? de toda la generación vie, sí. no en la que eh, él se, se engloba. También vamos a celebrar el centenario de la publicación de Ulises de Joyce. Bueno, que vino también a, a ser un hito ¿no? en, la, en la literatura con ese relato extensísimo de, de un día ¿no? en la vida de esa odisea en particular del protagonista Leopoldo de Blum eh, por las calles de, de Dublín eh, pero sí hay un centenario que nos va a resultar más cercano por aquello de que, bueno, lo sentimos casi casi como español y, y andaluz es al, ibérico. El de Ibérico sí, Ibérico, sin duda <risa> Bueno, ibérico es otra cosa también Es el de José Aparte Saramago Aparte de los jamones, es que José Saramago
2: se proclamaba a sí mismo Totalmente. partidario de la Unión Ibérica Exactamente, claro.
1: como portugués Portugal y y, era, ¿no? y bueno, como decimos, de, se, se van a reeditar no algunos de sus libros E incluso mmm, habrá adaptaciones de algunas de sus obras eh, al teatro Lo cual no es extraño la ópera, pero incluso hasta el ballet. Había por ahí proyectos de llevar alguna de de sus obras incluso hasta la danza. Va a haber reediciones también por el centenario de su muerte eh, de Marcel Proust. Uh-huh. El autor de En busca de, del tiempo perdido De quien además este año se va a publicar Vamos a comer
2: muchas magdalenas
1: <ríe> Y las vamos a mojar <ríe> 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 mientras pensamos, ¿no? Largamente
2: <ríe> Lo pensaría, una, una madalena del Hombre, año 2022, un homenaje, imagínate. un homenaje ¿eh? Lo de
1: Juan Magdalena <ríe> <ríe> leyendo, <ríe> leyendo a bruce que, que como decimos, bueno, pues va, va, va a coincidir no Y bueno, con este motivo de su centenario Se va a publicar, mejor dicho, esos manuscritos inéditos Donde bueno, hay algunas claves, ¿no? También de, de esa extensa obra también De bruce de eh, también inéditos son los diarios de Patricia Jaime, eh, bueno, que se encontraron a, a su muerte, pero a finales de los 90, pero que ahora se van a, se van a publicar uh-huh. eh, en este año, en el que también el mercado editorial pues, va a lanzar eh, la novela póstuma, otra novela más de espía, ¿no? del maestro eh, de John Le Carré, que llegará también bueno, pues, a las librerías. Esos dos últimos autores, Patricia Jaime y, y Le Carré, ya sabemos que son. Muy recordados por el cine Que que ha adaptado muchas de de sus obras Y cine que este año Tiene un un nombre Que es el de Pierpaolo Pasolini en el centenario del nacimiento del cineasta con ese año Pasolini que han preparado allí en su ciudad, no, en Roma vamos a revisionar el cine del italiano en un año en el que eh, bueno, entran muchos estrenos y entre ellos encontraremos la cinta de terror de Ales de la Iglesia ambientada precisamente en Venecia uh-huh. Veneciafrenia, Venecia-frenia. ¿verdad? es el título, ¿no? Uh-huh. Eh, vamos a ver al andaluz Paco León eh, junto a Nicolas Cage en una cinta muy loca, en la que este último Cage se autoparodia hace decimil desesperado por trabajar con Tarantino y, y, bueno, y aceptando eh, cantarle en el cumpleaños actuar por el cumpleaños de la hija de, de un millonario, que bueno, que veremos que tiene unos vínculos con los cárteles ahí, lo cual lo va a meter eh, en un lío, vamos a ver también el esperado regreso de Tom Cruise, con ese uh-huh. personaje de Top Gun Maderick, fíjate, más de 30 años después de haberse puesto el traje de piloto Pues mire, todavía entra y bien Y todavía sale Y también vamos a tener, por ejemplo Porque bueno, va a haber muchas secuelas y demás Vamos a tener también la segunda parte de Avatar de la película de, de Cameron uh-huh. bueno tres años después y que, que tanto impactó no con el uso del 3D y demás y que parecía que bueno que ya todo el cine se va a hacer de esa manera y no bueno, pues eso la cosa pinchó no pero bueno él no dice y, y ahí debe avatar la, la segunda parte bueno uh-huh. hay mucho cine hay mucho pero eso ya hablaremos ¿verdad? Sí, hombre, tenemos tenemos meses, el tiempo ¿no?
2: de, de hablar pero del cine meses por <risas> tendremos tiempo también de hablar del concurso de Cantejondo de Granada sí, del Alhambra organizado también. por Falle y por centenario? García Lorca que estamos también en el centenario y hay muchas eh, actividades ...a ese respecto... Eh, ...mira, yo, yo te iba a poner este este tema... ...de Colm Concert... ...conocidísimo... ...dicen que el disco de piano... ...más vendido de toda mm. la historia porque, eh, ya que has mencionado Pierpaolo Pasolini, eh, bueno, pues en la la película Mm. Caro Diario mm, Dani Moretti utiliza un un larguísimo plano, Mm secuencia para para hacer una especie de homenaje a a A Pasolini Pasolini en la carretera de Ostia, donde el lugar, muy cerca del lugar donde hoy hay un parque, Mm y donde fue fue asesinado asesinado, Pasolini, ¿no? Bueno, pues, eh, como tú has contado, en Roma también se preparan para el centenario del nacimiento del director de cine del escritor, del artista, se va a realizar en otoño de este año ya, tres exposiciones complementarias, entre Lugares de Roma, como dices, esa ciudad eh, La que vivió, la que cantó Donde murió asesinado Y es un programa de actividades que tiene el nombre de Tutto es santo, que está inspirado en una frase pronunciada Por uno de los personajes de una película, Medea Todo es santo, que evoca Lo que llamaba La misteriosa sacralidad del mundo El mundo del bajo proletariado, arcaico Religioso, creyente en conflicto evidente con mm, los héroes de un mundo racional, consumista, laico laico y y burgués. Bueno, pues ahí va a haber tres exposiciones, las Galerías de Arte Antigua, en el Palacio de Exposiciones y en el Museo del Siglo XXI de de Roma, en torno a a Pasolini. Se espera que sean muchísimas las personas que vayan a Roma para celebrar este año del nacimiento de Piero Pablo Pasolini, que no nació en Roma, que nació en Boloña, pero bueno, que vivió en en Roma y es la ciudad donde se va a a, a celebrar. Bueno, esto es una maravilla, improvisación de este hombre al, al uh-huh. piano, en un piano que él decía que no estaba del todo afinado, pero bueno, así salió este este disco más vendido de la de la historia de la de la música, bueno, disco de piano uh-huh. más vendido de la historia de la música. Bueno, pues enseguida nos vamos a poner eh, fenicios, como decíamos y un poco <risa> púnicos, porque también Carlos López también tiene un, sí, un, ramalazo, un ramalazo, de ramalazo púnico. ramalazo mucho, púnico púnico, púnico.
3: La guerra
2: púnica sí. es, sí, es sí, la mejor. Sí, 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 un chico muy púnico <risa> Eso va a ser, eh, pues nada <risa> enseguida, son las 3 y 10 minutos Un tema de Paco Cepero, que precisamente tiene por título Fenicia, eh, que está dedicado a a Cádiz. Hablaremos, por supuesto, del templo de Melcari y todo lo que ha dado de sí eh, desde este fin de semana. eh, Pero vamos por partes porque nuestra noticia de apertura a este respecto es la negociación entre la Junta de Andalucía y un empresario de arte que se llama Vicente Jiménez, malagueño, o al menos reside en Málaga, Negociaciones para que este ceda por cinco años ampliables su colección, ha dicho Carlos antes de la portadilla, de dos figuras, pero no son dos, son 200 figuras de terracota. Sí, sí, yo, ¿no? sí. Fenicia, eh, de porque este empresario. Corta, ¿no? sí, claro, digo yo, dos figuritas, ¿no? Eh, nada más y nada menos que 200 figuras. Bueno, cesión a la ciudad de Málaga, porque él, a él le encantaría que estuviera en el Museo de Málaga, en el Museo de la, de la Aduana. Estamos hablando de unas figuras de una importancia tremenda, cuatro siglos antes de Cristo. Eh, Parece que son votos, votos religiosos que acabaron en el fondo del mar y que en los años 50 alguien encontró y alguien se puso a vender. Y y Vicente Jiménez se ha dedicado a recuperar algunos de ellos, como decimos, hasta 200 y su ilusión es es que estén en el Museo de Málaga. Vamos a ver cómo va esa negociación. Todo esto nos lo va a contar con detalle José Valero.
0: Los principales escollos en las negociaciones se centran en que la colección de terracotas sea declarada indivisible en las garantías jurídicas de seguro o préstamos a otros museos. Vicente Jiménez es empresario de arte. Y luego también eh, garantías jurídicas, ¿no? Como por ejemplo, de que vaya acompañada de un inventario donde figure pues, eh, cada pieza con su valor unitario. Una colección única en el mundo, dice este empresario de valor incalculable. Una colección de esta magnitud es aquí, el Museo de Málaga, donde debería ubicarse, donde a mí me gustaría... que que, que estuviesen ubicadas ¿no? y por eso le propuso a la Junta de Andalucía se de forma totalmente gratuita y por un periodo de cinco años. Estas terracotas ponen cara a los fenicios de los primeros pobladores de Málaga varios siglos antes de nuestra era. Estas figuras les representan porque son de personas reales que se utilizaban para pedir favores a los dioses. Proceden de un naufragio en tiro y se cree que son de la época de Alejandro Magno del siglo IV a.C.
2: Colección única en el mundo, eh, nos encantaría poder ver en el el Museo de Málaga eh, estas piezas, probablemente de la época de Alejandro Alejandro Magno. Eh, Y está o no está el templo de Melcar bajo las aguas del Caño de Santipetri en Cádiz. El anuncio hace apenas un mes de esta hipótesis por parte del Instituto Andaluz de Patrimonio Histórico generó un revuelo enorme, en fin, en todo el mundo. Los mapas mostraban una plataforma sumergida en la zona, una plataforma enorme. Pues bien, todo podría deberse a un error informático de un sistema, del sistema láser empleado en la investigación. Vamos a ver. El láser empleado es un láser llamado LIDAR, que dicen los expertos, o al menos el experto que vamos a escuchar ahora, da error si hay agua. Así que lo que mostrarían las imágenes no sería una plataforma sumergida, sino una plataforma sobre el agua. Una plataforma a 63 centímetros sobre el agua. Y eso en la realidad efectivamente no existe. Uno va allí y allí no hay plataforma ninguna. Así lo asegura el cartógrafo Kiko Sánchez Díaz, con el que nuestra compañera de Cádiz, Ana Candón, ha podido hablar. Escuchen.
4: Kiko Sánchez Díaz es cartógrafo, trabaja en la Junta, también es doctorando en Prehistoria por la Universidad de Sevilla, precisamente con una, tasi, una tesis sobre el uso de este software ...en Arqueología... ...Kiko, buenas tardes...
5: ...Hola, buenas tardes...
4: Eh, ...¿de verdad no hay Templo de Melcar... ...bajo las aguas del Caño de Santipetri?...
5: ...bueno, yo no sé si hay Templo de Melcar... ...bajo las aguas del Caño de Santipetri... <risa> ...o están en la isla de Santipetri... ...o están en el Cerro de los Mártires... ...o está en el Castillo de Chiclana... ...yo no lo sé... Eh, ...yo lo que he visto es que el argumento... ...de que el Templo de Melcar se ve... ...en unos mapas automáticos... ...del Instituto Geográfico Nacional... Ese argumento no vale en esos mapas, no se ve eso. A lo mejor el templo está allí, pero en los mapas no se ve eso.
4: ¿Y, y entonces qué es lo que ha ocurrido, Kiko?
5: Pues que a veces el software se raya. Eh, <risa> los mapas los hacemos, nosotros los hacemos los mapas de forma muy automática. Bueno, todos estáis viendo los mapas del tiempo, ¿no? ¿Sí? los mapas del tiempo se hacen por interpolación, no hay una estación meteorológica en cada sitio. Las cosas se calculan mirando los valores de puntos cercanos entonces ahí el modelo digital del terreno cuando se ha generado, el software que lo genera pues ha rellenado ahí una zona que no tenía datos y lo ha rellenado y ha dibujado esa forma pero eso eso se llama en informática un artefacto
4: O sea que el software tenía más ganas de encontrar el templo que nosotros, creo
5: (risa) Eh, Sí, sí, el software el software estaba obligado a rellenar en el caño de Santi Petri el LIDAR ...en el agua no funciona, porque uh-huh. no rebotan bien los rayos láser en el agua... ...entonces ahí no tenía datos, en esa zona de agua no había datos... ...y el software lo ha rellenado como buenamente ha podido... ...ha cogido datos de tierra, ha cogido datos de fondos de arena... ...ha cogido datos de alguna barca y ha rellenado todo eso... ...y ha dibujado de esa forma tan bonita... ...eso es lo que, la gente que trabajamos con líderes... ...estamos acostumbrados a este tipo de cosas que se llaman artefactos... Uh-huh.
4: ¿Y esto se podía se podía haber comprobado de alguna manera? O sea, entiendo que cuando eh, se sí, hace una mira, presentación oficial eh, con esto es el líder, las imágenes, tal, eh, no sé. Eso
5: se comprueba de tres maneras. Eh, bueno, en ese tiempo de Galileo, los científicos lo que tienen que hacer es repetir los experimentos. Entonces, tú se lo das a otros colegas y le dices que lo repitan. Si se lo hubieran dado a otros colegas de la Universidad de Cádiz, de Córdoba, de Mérida de la complutencia de gente que hay trabajando con LIDAR en España, pues le hubieran dicho a la Consejería de Cultura que esos datos no eran fiables, que había que filtrarlo y que depurarlo O si no, también pues vas a un congreso científico, presentas una ponencia y allí los colegas quedan por todos lados. Y te dicen, pues esto es creíble, lo otro no es creíble, aquí te has equivocado al procesarlo. Y lo peor de esta historia es que hubo un congreso sobre Tarteso el 17 de noviembre. Y en ese congreso nadie contó nada de esta historia y después una gran rueda de prensa. Esto, lo normal es que se hubiera presentado primero como una ponencia de un congreso o como un artículo en una revista especializada. Mm. Como no se ha hecho ese tipo de contraste entre científicos, pues, sino que directamente se ha ido a la prensa, pues entonces no ha habido comprobación previa. Pero hay mecanismos para comprobarlo, claro. Te descarga los datos del IEN y están públicos en la web. ¿no?
4: ¿El Instituto Geográfico Nacional?
5: Sí, sí, estos datos son públicos, gratuitos, además que el Instituto de Nacional los pone en la web, cada uno se los descarga y los procesa. Yo los he procesado, colegas míos de otras universidades los han procesado. Cualquiera puede hacerlo y comprobarlo, vamos. Y o al sea, comprobarlo te das cuenta que eh, los datos dicen que hay una plataforma flotando a medio metro sobre el agua. ¿A
4: medio y metro dice, sobre
5: tú, el agua? Sobre el agua. Y si tú, hostia, pues no me creo los datos, no me lo creo. Mm, me diga lo que diga el mapa. Yo veo eso y digo que no puede ser Medio metro de agua, 63 centímetros exactamente. O
4: sea, claro, para que quede bien claro y que nuestros oyentes lo entiendan, que esto no es una opinión de Kiko Sánchez Díaz cartógrafo, sino que eh, se ha contrastado y se ha comprobado con los datos del Instituto Geográfico Nacional sí. y la presunta plataforma submarina realmente, según el EGN, es, es una plataforma que está sobre el agua, que es tan fácil sí, como ir al sí, Caño no de Petri po- y mirar y ver que no hay nada. Sí, es como un puerto deportivo ahí en medio. Bueno, pues... Basta,
5: basta como tú dices <risa> y allí comprobar que lo que dices mapa no es cierto y ya está, vamos. Y ya está. Yo se lo he pedido a otros colegas, ¿sabes? Que cuando sí. yo lo hice, lo vi. Eh, como los datos se los puede descargar cualquiera le dije a otros colegas, oye, favor mirad esto y todo el mundo coincidió en lo mismo dijo, esto está flotando sobre el agua esto es un error, es un error del software esto, tú cuando vas allí no ves nada flotando sobre el agua por más que me lo diga el mapa y cuando sabes cómo se generan los mapas de manera tan automática hoy día y con tanta informática por detrás pues entiendes que el software se raya que los programas de ordenador se rayan y son capaces de una cosa así
2: La música de Espartaco, maravillosa, que nos eh, tenemos ahí de fondo y que nos ha servido para escuchar al cartógrafo Kiko Sánchez Díaz, con el que ha hablado nuestra compañera Ana Candón, que apunta, como ustedes han escuchado, a que ese, a que ese láser empleado ha dado error. Mm, bueno, hemos hablado también con la Consejería de, de Cultura. Dicen que el Instituto de Patrimonio del Centro de Centro de Arqueología Subacuática, el Instituto Andaluz de Patrimonio Histórico, va a seguir trabajando con esa hipótesis que se presentó hace un mes, porque este mapa no es la única prueba que existe y que su intención es comenzar cuanto antes con los trabajos de prospección geofísica y que también fuentes de la Consejería de Cultura pues se congratulan de que exista esta otra línea de investigación, que haya varias líneas de investigación que al final, que es lo que nos interesa a todos, se pueda dar con el, con el Templo de Melcar. Bueno, pues eso respecto al templo de Melcar. Y ahora vamos con el tesoro del carambolo. Eh, en este caso, querido Carlos, tú que eres especialista, estamos hablando sí. de un tesoro tartésico púnico, ¿puede ser?
3: Eh, bueno, eh, es posible.
2: Bueno, no me contestes ahora, <risa> hazlo después de la publicidad. No, venga, 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 venga. Venga, venga. no, porque hoy hemos conocido, Carlos, que la Diputación de Sevilla ha licitado las obras de lo que será el nuevo Centro de Interpretación del Tesoro del Carambolo en Camas. Correcto. En tu localidad de residencia, uh-huh. que se abrirá previsiblemente a final de año o principios del año que viene. Estamos hablando del antiguo Ayuntamiento de Camas, que se va a dedicar a, a esto, a ser Centro de Interpretación del Tesoro del Carambolo aunque parece que va a faltar lo más importante el propio tesoro efectivamente porque no el, propio,
3: el propio tesoro pues permanece en, en un banco que es donde está uh-huh. bueno las obras tendrán una duración estimada de 10 meses y un presupuesto pues superior al medio millón de euros como dice pues se ubicará en lo que era el antiguo ayuntamiento la antigua casa consistorial un edificio pues en pleno centro junto a la iglesia el nuevo eh, museo contará con contenido pedagógico y museológico para ello bueno pues, pues se apuesta por las últimas tecnologías de realidad aumentada y de realidad virtual, entre otras razones porque, como tú dices, los restos arqueológicos pues no se encuentran en el pueblo, están, como decimos, en un banco, en la Caja Fuerte. Recordamos que en el barrio del Carambolo, que está muy cerca de donde se encuentra el clave arqueológico, pues ya hay un museo al aire Libre, que del que hablamos ya aquí, no sé si se recuerda, sí. tuve eh, uh-huh. oportunidad de. En la zona de la calle Almería, ¿no? Sí, efectivamente. Cama, zona, sí, muy sí. bien, muy bien, efectivamente. Uh-huh. Bueno, que está compuesto pues. ...por reproducciones tanto de las piezas del tesoro como de los restos que se hallaron, ¿no? El tesoro del, del caramboro recordamos que fue descubierto en 1958 por casualidad en unas obras... ...por, por un albañil que se llama Alonso Hinojos del Pino, en, está compuesto, como decimos, por 21 piezas de oro... ...el arqueólogo Juan de la Mata Carriazo se hizo cargo, digamos, de la primera investigación que no llevó mucho más allá de por, por, porque bueno había edificios, no
2: el club del tiro pichón
3: efectivamente no. y, bueno y había también edificios ya donde vivía la gente estaban construyendo a finales de los, de los 50 bueno pues no fue hasta digamos que el año 2000 cuando se retomó una excavación digamos con más con más entidad porque eh, en, entonces eh, gabriel garcía rojas que era el dueño de los terrenos Eh, Pues un constructor tenía una propuesta de construcción Que era un hotel-museo ¿Eso qué es? Pues un hotel eh, que incorporaría los restos arqueológicos Con un centro de interpretación propio Y ligado a otra propuesta más amplia que incluiría también los, el conjunto de los dolmenes de Valencina y el yacimiento de Itálica y el monasterio de San Isidro del Campo en Santiponce. Sí. Entonces aquellas obras las dirigía el profesor Álvarez Fernández Flores que, como decimos, pues participó en aquella excavación, excavación y bueno nos recuerda él así.
5: ...digamos, nos contrató para hacer otra serie de catas... ...en la, en la zona que donde no habíamos excavado... ...para ver si realmente allí se podía emplazar el hotel... ...y los restos también continuaban en esa, en esa otra zona... ...o sea, toda la, toda la cima del Cerro del Carambolo... ...es un gran complejo del que, bueno... ...nosotros excavamos como tres cuartos... ...pero queda todavía por excavar un cuarto más... ...que está debajo de una planada virgen, digamos, todavía... ...para mí sería fantástico volver a investigar allí...
3: Claro, para él pues sería fantástico porque lo recuerda con, uh-huh. con verdadera pasión, ¿no? Por cierto, él cree que no son tartésicos, que son restos fenicios. ¿eh? Por eso cuando me has preguntado. Sí, porque el, claro, es
2: que hay, uh-huh. hay algunas excavaciones en, en Andalucía donde no se sabe dónde acaba lo tartésico y dónde empiezan los fenicios, porque hubo una comunicación entre ambos pueblos, Hombre, evidentemente, incluso fusión eh, entre ellos. Claro, etcétera.
3: evidentemente aquí había gente, que decir, que los fenicios no llegaron y esto era un solar sin No era un páramo, aquí, aquí había gente, aquí ya. Había gente uh-huh. nos pongamos como nos pongamos. ¿eh? Esto es como cuando Oye. nos vamos a, a Sudamérica y, y decimos que las pirámides lo, lo han construido lo, los alienígenas, ¿no? Porque pues claro, evidentemente bueno, los indios
2: no pueden ser. ¿Cómo van a bueno, ellos, a ¿no? Oye, pero profesor Fernández, alerta bueno. de que hay mucho por excavar, ¿no? Claro,
3: hay mucho por excavar, que no nos quedamos que, que está todo ya descubierto.
5: Quedan por excavar y quedan por descubrir pues, muchísimas cosas, tantas como salieron ya en las campañas anteriores, donde también <coughs> salieron escarabeos de tipo fenicio, donde salieron más objetos de oro, cerámica material que esperemos que en parte, pues, ese centro de interpretación recoja todos esos hallazgos,
2: ¿no? Y claro, sorprende un poco, Carlos, que como le comentaba a nuestra compañera Aracel Limón en el programa de, de, de Canal Sur Radio de Sevilla, bueno, se encuentra ahí un tesoro y no se siga mm, <risa> <risa> eh, buscando, te ¿no? Porque, esto, bueno,
3: puede haber más se, cosas, se, ¿eh? ¿Se encuentra en Vizcaya? Es que, es no que... sé.
2: Eh, bueno, Carlos, oye, por cierto, eh, vamos a seguir hablando de patrimonio, patrimonio, porque... Hay mmm, casi 180 ejemplos del patrimonio andaluz que podrían desaparecer. Eso dice la Asociación Hispania Nord, sí. Será porque ha incluido otros tres nuevos enclaves andaluces en su lista roja, ¿no? Exactamente. Eh, ¿Dónde concretamente?
3: Pues mira, dos de ellos en, en Jaén y uno en Málaga. De Jaén se ha incluido la villa romana de Bruñel, en que ha de las tres torres defensivas de Santa Catalina de Orcera. y de Málaga la Torre de la Miel en Nerja. El delegado de Hispania Nostra en Andalucía, Enrique Bocanegra, bueno, pues, eh, lo desarrolla. ¿Desarrolla eh, en qué consiste estos bienes en peligro?
0: Toda una villa romana, la villa romana de Goruñel, que es una villa romana que todavía conserva mosaicos y conserva elementos muy interesantes y que, y que está mal protegida, ha habido grafiteros que han entrado, que, que necesita un grado de protección mayor para garantizar su preservación. También las torres de Santa Catolina, en Orcerach, es un elemento que tenemos que, que ocurre mucho, que es muy característico de Andalucía, que son los antiguos conjuntos defensivos, sobre todo de la época almohade y almorávide que muchas veces pues, están en lugares del, en medio del campo, en lugares anclados y que no tienen pues, el grado de conservación que se merecerían. Y estamos hablando de de monumentos de edificios que son prácticamente milenarios, ¿no? que, tienen, que son del siglo XII, del siglo XIII y que requieren cuidados. ¿no? También en lo representa conjuntos defensivos, también en la costa tenemos toda una serie de conjuntos defensivos que se construyeron sobre todo en, en el siglo XVI para proteger la península ibérica pues de los ataques sobre todo de, de piratería y de, y de los ataques turcos, como la Torre de la Miel, la la Torre de la Rijana, eh, que se encuentra en Granada, la Torre de Punta Negra, que está también por, por, por esta zona, pero eh, no solo en el campo, sino incluso también en la ciudad en las grandes ciudades, también encontramos eh, edificios que, que no están suficientemente protegidos eh, ahora en noviembre de 2021 incluimos, por ejemplo, una, una cripta que está en Málaga, que es la cripta de Nuestra Señora de la Victoria que también consideramos que, que, que necesita pues, mayor, una mayor protección, ¿no?
2: Mm, sí, sí, yo estaba en, bueno, en la crista no ha llegado a estar, pero sí es cierto que tengo noticias de que hay que hay grietas y tal, ¿no? En la crista de, de la victoria de Malga.
3: Claro, porque es que, bueno, pues no, no tendemos a lo que tenemos, ¿no? En muchos casos, es la propia sociedad civil, fíjate, bueno, la que toma la iniciativa, ¿no? de, de defender y de denunciar esta situación del patrimonio.
0: Fundamental. Cuando detrás hay asociaciones, voluntarios que se preocupan por preservarla... ...que muchas veces estos edificios que nosotros incluimos en la lista Roja... Eh, ...que nos han pasado la exploración son gente de esas localidades, ¿no? ...que, que viven allí, que están preocupados porque este monumento... Pues, ...que forma parte de, de su identidad, de que forma parte de, de la historia de su localidad... Que, ...que muchas veces cuando en la época en la cual además han estado bien cuidados... cuando han estado pues eh, musealizados, cuando han estado atendidos, pues incluso han generado prosperidad en la localidad, porque ha habido visitas, han generado turismo, este tipo de iniciativas, ¿no? Pues también también está ligado incluso a a a su prosperidad, ¿no?
2: Creo que Jaén es la provincia andaluza eh, que tiene más patrimonio en, en peligro, ¿no? Pues sí, es la,
3: la provincia andaluza con más patrimonio en peligro, es la cuarta española. Tiene medio central de elementos patrimoniales en riesgo. ¿Qué te parece?
2: Pues me parece fatal. A ver qué quieres que te diga. Tu me tierra. Fatal. Sí, 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 sí. Mm. Hay otro mm, sitio muy destacado en Andalucía que es la ciudad de Baza. Uh-huh. Creo que también ahí tiene cuenta con muchos. ...elementos que están dentro de esta lista Batá roja. es
3: mm. de cuento, ¿eh? parece mentira, parece sí, mentira.
2: Sí, Pues mira, eh, tal día como hoy, 10 de enero de 1706, fallecía mm. en Madrid Luisa Roldán, la primera mujer escultora de la que tenemos noticias en nuestro país, en aquel mundo pues dominado por los hombres, bajo la sombra de su padre, Pedro Roldán, de su marido, Luis Antonio de los, de los Arcos, hace ya 316 años que fallecía la Roldana... Fallecía en la absoluta pobreza, dado que cinco días antes de morir, el 5 de enero, eh, redactó una declaración de pobreza y testamento para suplicar un entierro de pobres, que la pudieran enterrar en la iglesia de San Andrés de Madrid. Un testamento que se encuentra en el archivo de protocolos. Eh, Bueno, pues tenemos que hablar de una de las autoras del barroco más importantes, dice el especialista Alfonso Pleguezuelo. Eh, Que mm, era un artista no solo eh, especialista en figuras delicadas y dulces, sino que también alcanzaba mm, eh, algunos grados de de, de patetismo y de dramatismo increíbles, como se puede ver en algunas de sus obras principales obras de Luisa Roldán que tenemos en Andalucía el Eceomo, San Servando y San Germán de la Catedral de Cádiz las terracotas de... Eh, bueno, esta no está en Andalucía, sino en Guadalajara del Museo de Guadalajara, el Nazareno Besisante de Cuenca, la Virgen de la Estrella de, de Sevilla, la Virgen de la Leche del Bellas Artes de Sevilla, uh-huh. que ha sido adquirido recientemente y fíjate, en Nueva York la Hispanic Society tiene hasta cinco piezas, es decir, es el museo del mundo que más piezas de la Roldana tiene esta sociedad hispánica de es bueno, pues eh, son las 3 y 31 minutos. Enseguida vamos a escuchar a, a Paz Soldán, al escritor boliviano Edmundo Paz Soldán.
0: Andalucía Escultura, con Antonio Catoni.
2: Pues sí, nos vamos a acercar al futuro sobre el que reflexiona y ficciona este escritor eh, boliviano. En su libro La vía del futuro hablamos de un libro de relatos, ocho relatos en los que hace un análisis literario de la actualidad en clave de ciencia ficción. Eh, aunque el mundo que, que plantea en esos relatos no nos suena muy lejano, ¿no, Vicky? No, porque el autor,
1: profesor de literatura en la Universidad de Cornell, vuelve con unas historias que mezclan lo te- la tecnología con lo cultural, e incluso religioso, como en su anterior las visiones, bastante menos extrañas cada vez en este mundo tan virtual como él mismo nos cuenta.
6: Bueno, no es mi culpa que la, <risa> la cosa esté tan acelerada que el presente se empeñe en, sí. en, en, <risa> en <el futuro. risa> parecerse cada vez más al futuro. Es todavía más, eh, más difícil escribir ciencia ficción. Esto es casi como el costumbrismo de nuestro tiempo, la, el intento de entender la realidad a partir de nuestra relación con las nuevas tecnologías, con los algoritmos, con la, la inteligencia artificial. Son cosas tan centrales en nuestra vida, pero a la vez son, son tan justamente tan uh-huh. centrales que se han vuelto eh, invisibles, de tan uh-huh. ubicuas. ¿no? Y lo que intenta hacer este libro es tratar de de desfamiliarizarlas, de desfamiliarizar ese presente para poder ver de una mejor manera esta, este, este nuevo entorno en el que nos estamos moviendo.
1: Vamos a ver en esos relatos ¿no? ese, ese, ese mundo futuro ¿no? que, se, que, esa, que se vislumbra, que como decimos no es tan futuro sino que forma parte de, del presente donde se rinde culto a una nueva religión la religión de, la, de las máquinas bueno, llevado al extremo eh, de, en el primer relato que es el que da el título a, al libro La Vía del Futuro, donde hay siete ...voces en primera persona, incluida la de un asistente de digital... ...que hablan del origen de una religión que adora a la inteligencia artificial... ...una especie de, de mesías emprendedor, ¿no?, que viene del mundo de la, de la informática... Que, ...que se pone a crear un dios directamente, ¿no?, y, y ahí habla de ese culto a, al profundo, ¿no?, en la Deep Web, ¿no?
6: Yo había leído un reportaje uh-huh. sobre este emprendedor de Silicon sí. Valley... Que, ...que creo que trabajaba con los coches autónomos uh-huh. y que quería... Eh, decía bueno si nosotros creamos a los dioses a nuestra imagen y semejanza pues no es, de, no es descabellado pensar que hay que, que nuestro el dios de nuestro presente es la inteligencia artificial y vamos a crear una, una iglesia para adorar a ese dios cuando leí el reportaje me pareció así un poco descabellado pero días después caminando por el campus de la facultad de la universidad pasé por el edificio de ciencias informáticas uh-huh. Y eran como las 6, 7 de la tarde y estaba oscureciendo y vi a través de una ventana el, en la sala de informática donde estaba. Había como uh-huh. unos 50 chicos trabajando frente a la computadora, frente al ordenador y ahí la ventana parecía como una pecera y yo los vi de afuera. Y los vi como inclinados en una imagen así como que sí, parecía como que estuvieran rezando en el ordenador. Y dije, quizás no está tan loco este tipo y quizás en el fondo ya ha ocurrido esto y, y estamos no y no nos hemos dado cuenta. Y ya estamos adorando a la máquina, ya se ha vuelto Ajá. ubicua, desde, tenemos relaciones afectivas y espirituales con, con la máquina. Y, y bueno, de eso va el cuento, de tratar de... Ajá. Y claro, por eso lo puse en principio porque dije, este es el nuevo la, la religión de nuestro tiempo, tiempo y a partir de ahí voy a tratar de acercarme a otros otros temas, pero siempre en torno a esta relación intensa que tenemos con la inteligencia artificial
1: Ese, bueno, ese emprendedor informático ¿no? ese eh, creador de esa nueva religión de esa primera de ese primer relato tiene esa epifanía con las leyes de la robótica ¿no? de, de Asimov y esa idea de que las máquinas dominarán eh, y, y que hay que empezar a tratarlas bien a darles incluso derechos ¿no? porque podrían tratarnos, peor dice que cuando seamos sus mascotas no en función <risa> de cómo lo habíamos tratado a ellos ¿no? serán los, emu- los nuevos amos de la Tierra ¿no?
6: <risa> Claro, digo eh, no, este es una de las fantasías de la tecnociencia que va a llegar a este momento la singularidad en que las máquinas van a pasar a dominar el mundo y dicen bueno esto va a ocurrir en el 2050 si no nos coge antes el cambio climático entonces la parte del trabajo de la iglesia sería prepararnos de manera emocional (risa) para ese momento pero a mí, digamos, en la mayoría de los cuentos, más que llegar a ese momento, me interesan esos pequeños pasos Paso que, que da. vamos dando, ya, claro, en claro. que de a poco vamos cediendo ciertas autonom- cierta autonomía para darle a la inteligencia artificial, a los algoritmos, eh, más capacidad de decisión o sugerencia sobre nuestras vidas. De control. Y, de claro, momento. entonces no, 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 hay, una, hay claro. una fantasía muy de la ciencia ficción, del Terminator que nos invade. Sí. Y, me parece interesante esa fantasía, pero a mí me interesa la otra fantasía, no tanto la cosa siniestra de la máquina, sino más bien el lado de depend- grado de dependencia, de cariño, de afectividad, de espiritualidad y toda esa relación que vamos des- de- desarrollando con las máquinas hoy y que nos está llegando, llevando de pasito a pasito a ese otro posible otro mundo más siniestro.
1: Ganándonos poco a poco, ¿no?, para la causa, ¿no? como que, que dice. Bueno, también está esa idea de fusionar al hombre con la máquina, ¿no? Igual, eh, como dices, ya lo estamos, ¿no?, con toda esa dependencia tecnológica que tenemos, ¿no?
6: De alguna forma ya no...
1: Uh-huh.
6: Ahora, yo salí hoy sin querer, sin mi móvil, uh-huh. y, ¿Y ya te creo, s- siento que me falta <risa> claro, algo, ¿no? Entonces, sí. de alguna forma ya no soy yo uh-huh. sin... Sin, sin la máquina, sin el móvil que me diga, no sé cuál es la temperatura, uh-huh. pues, cómo me puedo orientar, he perdido cosas antes podía yo, después de un de algunas horas o días podía orientarme en una ciudad por mi cuenta, tener uh-huh. una cartografía mental, ahora sin el GPS no me no, puedo no orientar hay cosas, hay cosas que has ganado, también cosas que has perdido y, uh-huh. y eso es un poco lo que a mí me, me interesa explorar
1: uh-huh. Se han perdiendo habilidades, ¿no? que son naturales y propias. Bueno, los relatos nos van a llevar a, a escenarios, bueno, de, de pesadilla donde está todo controlado por esa inteligencia artificial eh, por hologramas como el del Señor de la Palma que pueden dirigir una fábrica y que animar a, incluso a los obreros a ser emprendedores rindiendo culto al dinero virtual, por ejemplo, ¿no? Atrapados en esa espiral de trabajo esclavo, ¿no? De la que no son ni ni conscientes, ¿no?
6: Bueno, me interesa ver también, me interesa ver (risas) cómo el capitalismo se reinventa y cómo también pone las nuevas tecnologías a su servicio. Por un lado a través de estos, de las monedas que las como es, los bitcoins, los los billetes. las, Las criptomonedas, por un lado. Y por otro lado, eh, no, esto me me ocurrió de verdad, que fui por el Amazonas en un viaje así de exploración y el guía me dijo, oye, ¿quieres conocer una platanera, Eh, que es la platanera más grande de la la zona? Y bueno, paramos, bajamos al puerto y entramos a la platanera. Ahí de alguna forma cuenta el cuento. eso Me impresionó primero que los cubículos de los trabajadores eran muy pequeños, como una conejera de un metro por dos. Pero luego como hablabas con la gente y todos querían ser como este don sí. Vicente se llamaba, no sea don Gualtiño v- en el cuento, el el, Gualdiño,
1: sí. pero nadie lo conocía. Uh-huh.
6: Y ahí pensé que quizás, claro, el, este vivía, el, se hizo, eh, hizo su fortuna exportando uh-huh. plátano a la Argentina, uh-huh. a Brasil... Vivía no sé si en Brasil o no, nadie sí, lo conocía. No, claro,
1: físicamente no. no lo...
6: pues, claro, ¿y qué tal si sí. utiliza la tecnología y hoy en vez de, de, de ir a la fábrica simplemente manda su holograma y dice, chicos, sí, emprendan, sean sí. como yo, algún día van a poder ser, sigan soñando con plátanos.
1: Y vayan invirtiendo en billetes. Tenía a su
6: lado como cómico, como cómico del también. explotador simpático, chant-
1: Paternalista, charlatán sí. y todo.
6: Pero hay algo, como tú bien lo has dicho, algo siniestro en cuanto a las formas amables con las que se puede presentar la tecnología como no sé pues zuckerberg y el metaverso es un sí, holograma sí. en grande de lo que es don Waltiño en este en este cuento en esta
1: empacadora ¿no? de, de, de banano bueno vemos en estos relatos que hay comunidades sometidas y contentas a pesar de todo con, con ello ya sea pues esos obreros no de esa empacadora acumulando los billetes que nunca que nunca ven porque nunca es efectivo o, o la inteligencia o adorando no a la, a la inteligencia artificial como como en el primero incluso a los alienígenas no eh, pues, Sintiéndose pequeños ante la inteligencia de ellos (risa) (risa)
6: Bueno, yo pensé que si vamos a hablar de este nuevo paisaje Pues el el tema de nuestra fascinación con con esta otra vida fuera de lo terrestre Pues tenía que entrar de alguna forma y ahí un, un viaje que, es, que hice por la por la Argentina llegué a este pueblo que se llama Victoria que tenía el
1: museo del ovni ¿no? Victoria en Entre
6: Ríos y me hicieron conocer el museo del ovni y me hicieron conocer a la señora que era como la básicamente la que había impulsado este este casi como culto turístico a sí. la gente que iba a, a, a Entre Ríos es, esta ciudad Victoria era conocida como el lugar de la de, vi, de avistamientos ovni yo dije aquí hay aquí hay un cuento de esta persona, o me, me causaba por un lado gracia pero por otro lado, me da algo ter- terror con, claro
1: sí sí, un poquito de, de y, como... y se
6: mezclaba con la ternura lo entrañable porque eh, ella había dedicado toda su vida a esta a esta la obra, a esta sí, obra sí, y había logrado pues contagiar a toda la ciudad e impulsarla con,
1: con un reclamo turístico con, sí, claro sí, sí, y, sí.
6: Y, y bueno un poco el, 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 el
1: Germen, ¿no? un,
6: ese cuento me me interesaba trabajar ese ese tema desde un lado más uh, más entre No sé No me me sale bien la sátira Entonces quería ver Más bien el lado más vulnerable Que te puedas quizás reír Pero a la vez date cuenta De de esa esa vulnerabilidad De de, de esta persona Que sí ha creado En este
1: esa creencia ¿no? y que es parte
6: de nuestro también de nuestro presente ¿no?
1: uh-huh. bueno también están aquí las drogas pasaban la, en las lesiones en ese caso hay drogas que, que aniquilan como una especie de, de epidemia no letal y cuyos estragos bueno a esos estragos se va asistiendo en directo a través de cámaras ¿no? que, que son, son, están monitorizado todo ¿no? y es y, y un relato como este en la hora de nuestra muerte donde se cruzan las historias de los que bueno están asistiendo ¿no? a esa a, a esa destrucción que se está provocando por por la droga pero también hay drogas que funcionan como portales a, a otra dimensión suministradas en un campus con... Eh, A los profesores nuevos por otro que ha sobrevivido a un tiroteo Aquí la ciencia ficción con la realidad, lo de los tiroteos en los campus No es ciencia ficción, lamentablemente ha ha ocurrido Y ahí está en en ese otro relato Hablabas antes de que uno salía de tu experiencia en la universidad Lo que había visto los alumnos de informática Profesores en la Universidad de de Cornell Aquí has hecho este relato con, con, con ese tema de de esas drogas experimentales, pero que, bueno, que llegase eso, el portal, a otra dimensión, ¿no?
6: Bueno, hay una mitología en uh-huh. torno a la universidad. En Cornell tenemos uh-huh. uno de los cuatro eh, aceleradores de partículas Particular. más uh-huh. grandes del, de la que, que existen hoy y están ahí uh-huh. bajo nuestros pies. Y pensé, ¿cómo podría yo utilizar ese <risa> acelerador de partículas de una forma más literaria? ¿no? Entonces pensé, lo junté, eh, hablando de justamente de las desigualdades que eh, que provoca el, el capitalismo, este momento muy complicado de precariedad laboral, para ¿no? yo, yo sí. enseño en la facultad de literatura eh, y en general los chicos que, que han hecho un doctorado una carrera en las humanidades, hoy se ven en un panorama francamente desolador, desolador cada sin, vez hay menos futuro. puestos <risa> para las para las humanidades ¿no? <risa> el, y, y, y claro decir sí, ¿qué tal si estos chicos que ya hacen más bien lo que quieren <risa> es irse a otro lado por, para, sí. para no, no está. Porque, el otro
1: lado, el otro lado, eh, claro, pero literal, ¿no? Li-
6: literal, <risa> porque no sea, este no es un sí, mundo sí. en que han estudiado casi como 10 años uh-huh. y que no les daban ninguna oportunidad para continuar con su carrera laboral. Uh-huh. Entonces pensé en cómo aprovechar la, el, la
1: el, idea del acelerador. L- la idea uh-huh.
6: del acelerador para juntarla uh-huh. con el tema de las drogas de uh-huh. diseño. Uh-huh. El otro cuento que tú mencionaste sí. tiene que ver con algo muy real uh-huh. que incluso se ha exacerbado durante la pandemia que es el tema de la de la epidemia de drogas sobre todo con opiáceos drogas uh-huh. baratas desde ohio hasta la hasta la pensilvania uh-huh. la cantidad de muertos que todavía ha sido ocurriendo uh-huh. no simplemente que dejó de estar en los titulares por el tema del covid pero, mm, ahora, pero que, que
1: ocurriendo. ahora
6: que ahora que sea el covid está un poquito bajo control eh, de nuevo ha vuelto a resurgir el tema de la cantidad de gente que está muriendo con estas o que ha sido vuelta es eh, droga
1: adulterada entonces no
6: es, es droga adulterada droga <risa> muy barata muy fácil de conseguir uh-huh. y que y que, y, y que un momento de, de, de soledad uh-huh. crisis eh, bajos salarios todo eso eh, digamos son son drogas de muy fácil eh, muy peligroso fácil acceso que están produciendo estas epidemias ¿no? entonces esos dos cuentos están relacionados entre uh-huh. Entre sí me interesa ver también desde el punto de vista de de las nuevas tecnologías cómo podría encarar estos estos problemas sociales tan tan complicados como la falta de opciones laborales, esa sensación de de que no hay futuro más bien, de que no hay salida en en este momento tan complicado en la
1: y está ese culto al profundo, ¿no? En la web, he nacido en una facultad coreana que, de ingeniería que aparece mencionado ya en el primer relato, que luego también se ve en otros, ¿no? Como, como el de la universidad que decíamos antes, ¿no? Eh, Bienvenidos al nuevo mundo. O el del astronauta Miguel García, este hombre sucumbiendo a, a, a las trampas mentales del espacio, diluyendo su memoria en la memoria de otro, ¿no? De, del predecesor, ¿no?
6: Y, eh, antes de incluso comenzar a pensar en los cuentos, cuando ya pensé En el proyecto del libro pensaba, decía, tiene que haber un cuento arriba, en la estación espacial, mm-hmm. o en, al, tiene que haber un cuento abajo, ah, sí. el de las cavernas, el, mm-hmm. el de la exploración submarinista, y luego decía, y tiene que haber otro cuento que muestre cuán porosa, el, uh-huh. el muestra en el afuera, de, uh-huh. de, con el acelerador de partículas o, el, o las drogas que te, es, te muestran que la realidad no es tan consistente como parece, uh-huh. Entonces era arriba, abajo y afuera. Un poco eran como especie de las coordenadas del libro, el norte, sur, la brújula que que funcionaba para tratar de armar un libro en el que los cuentos eh, pudieran funcionar, leerse de manera autónoma, pero que también eh, todo el libro creara una especie de universo coherente y que...
1: no, una idea que, común, que, 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 un, que, que los
6: cuentos dialoguen entre sí, que como Ajá. lector tú puedas también pasearte pues, como con... Como. A mí me encantan los libros con esa cierta unidad, como Ajá. ficciones de Borges o Pedro Páramo, pero en el Llano en Llamas Ajá. de Juan Ajá. Rulfo. Ajá.
2: Bueno, La Vía del Futuro de El Mundo Paz Soldán yo creo que esto ha sido un fantástico aperitivo para todos nuestros oyentes porque yo creo que para vale un montón de gente buscándolo pues que sepan que está publicado en páginas de espuma así que ahí, ahí lo tienen nosotros vamos a hablar de, de un libro de otro libro que ha publicado en esta ocasión una editorial andaluza de Córdoba Almuzara, ustedes la, la conocen, hemos hablado de muchos libros de Almuzara en este espacio, en esta ocasión es un libro sobre Copla pero con una visión desde la, desde la excelencia ¿no? un, un libro que recoge Textos de muchas personas y entre ellos están textos de Julio Anguita, textos publicados en este libro, es decir, póstumamente evidentemente. Anguita se mostraba en ellos como un amante apasionado de la copla, un entendido y un defensor de la copla también. José Antonio Luca no lo cuenta.
0: Córdoba. Se titula La Copla, fértil estela cultural de un género eterno, y recoge las conclusiones de un congreso celebrado hace tres años en la Facultad de Ciencias de la Información de Madrid. En él, voces tan relevantes como las de Martirio, Josefina Molina o Paco Clavel, para nada relacionadas con el franquismo, hablan del valor popular y cultural de la copla, muy importante durante la República. Entre ellas, la de Julio Anguita. El libro pretende el eliminar prejuicios y dejar constancia del inapreciable legado de la copla en nuestro acervo cultural.
2: El coordinador de esta obra es el profesor e investigador José Miguel Gutiérrez Manjón Cabeza. Eh, José Miguel, qué tal, muy buenas tardes.
7: Hola, buenas tardes
2: Y enhorabuena, ahí nos decía nuestro compañero eh, José Antonio Luque que ahí eh, podemos encontrar las palabras de Anguita, de Pima Amador, de Josefina Molina de de un montón de gente que que os ha contado su visión de la la copla Paco Clavel, Jesús González Requena, el artista y cantadora Carmen Agredano eh, Luis Martín Arias, en fin, estamos hablando de un un género que, que sigue
7: vivo, ¿no? Pues sí, la verdad es que sí No hay nada más que asomarse a a las producciones actuales y se se puede seguir comprobando que la copla sigue viva En, en las nuevas generaciones. Efectivamente. Usted le propuso eh, a esta... Julio Anguita
2: que, que escribiera un capítulo de ese libro después de participar en el Congreso, eh, que como nos contaba nuestro compañero José eh, eh, José Antonio Luque. Y, y, y bueno, y, y Anguita pues aceptó encantado, de tal manera que esto es probable que sea uno de sus últimos textos, ¿no? Eh, que, que cuenta eh, Anguita en, en, en ese capítulo?
7: Efectivamente, eh, le pedí a Julio porque sabía que. Eh, que él defendía y eh, un apasionado y era un apasionado de la, de la copla, eh, que escribiese ese, ese capítulo para nuestro libro y, y aceptó gustoso, ¿no? Y, y ahí, y ahí lo, lo tenemos, ¿no? Fue, fue estupendo que me dijera que sí, ¿no? que participara. ¿sí? Después ya vino el desenlace inesperado y él hubiese eh, estado muy contento y tenía muchísimas ganas de... poder ver y tener el libro pero él él asistió al congreso pero el congreso no se realizó en Madrid sino en Córdoba Córdoba capital en varias sedes y él eh, pues le invité personalmente, estuvo con nosotros allí y tal y después pues hizo el el, el capítulo que que yo creo que que es un capítulo entrañable por todo lo que Julio representa para muchísimas personas y lo tituló la radio de Cretona un título muy sugerente y, y muy poético no porque de alguna forma plantea aparte de su defensa total total hacia la copla y lo que significa la cultura nuestra muy arraigada como todos sabemos de hecho nuestro carácter y la copla van unidos ¿no? de alguna manera y por mucho que haya prejuicios y, y Gente en contra y tal, no deja de ser un, un aspecto importantísimo de nuestra cultura. Y, y bueno, y Julio y Julio, eh, Julio eh, plantea su artículo desde, desde la emoción, no uh-huh. es de la emoción y se acerca pues, a la copla. Eh, una manera muy interesante, porque plantea mm, tres canales por los que la copla nos llega, no y, y bueno. Eh, pues al final hace un, una recopilación de temas o sea porque él era un entendido de, de la copla aparte de, mm. de su pasión por ella no bueno y, cuál
2: es eh, el, el, el presente y el, y el futuro de la de la copla José Miguel
7: bueno no soy exactamente un experto en copla yo eh, soy más experto en todo caso en cine en análisis cinematográfico pero claro la copla sabemos que, que está, que está, está ligada claro al cine es muy ligada al cine español desde siempre desde la época nuda antes de la guerra en la República ya hay ya hay presencia de copla en el cine español y aunque no soy un experto pero sí que me gusta la copla mis padres eran unos seguidores ah, eh, entusiastas de, de estas canciones y de, del programa de Canal Sur se llama copla precisamente ¿no? uh-huh. que es uno de los canales que Julio plantea en su en su espléndido artículo no de que la radio era uno de los canales fundamentales para que nos llegasen esas coplas uh-huh. de la cultura popular. Y, y el presente me preguntaba, ¿no? Sobre sí, el... sí,
2: sí, 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 bueno, y, y también el, el futuro, porque mm, quería yo ligar eso del futuro a, a, a que tengo entendido que hubo una ponencia sobre Rosalía en este Congreso, ¿no? Y, y quería conocer también bueno. un poco si existe un punto de conexión de, ah. de la cantante con, con la copla.
7: Pues me alegra que me lo diga. Bueno, la la actualidad, la copla en el presente está muy clara, ¿no? Y se ha ido renovando progresivamente desde Martirio, que que fue presidenta en el Congreso y tiene un texto también muy bonito en el el libro y actuó en el Teatro Góngora de Córdoba, eh, pues Diana Navarro sido un vega, con chahuica pues, que nuestra India Martínez, con mm. esa, eh, en fin, hay un número importante de, de artistas y de, y de músicos que, que, que siguen trabajando con, con la copa. ¿no? Y, y el tema de Rosalía, efectivamente hubo una ponencia muy interesante de un, de un doctorando de, de Madrid, Antonio Márquez. ...se planteó... ...una conexión... ...lo puso un puso dialogar... ...algo ...me pareció interesantísimo... ...el... Eh, ...el último disco... que ...creo recordar... ...de, de Rosalía... Y, ...y... la canción esta... ...la copla... ...es la falsa moneda...
5: Uh-huh.
7: ...y... ...la verdad es que estuvo muy interesante... ...y es que es cierto que... ...que Rosalía... ...tiene un estilo... ...un poco inclasificable... ...digamos... ¿no? ...pero sí que ella... ...fusiona el flamenco... ...con la copla la tradición, ¿no? y con las últimas tendencias, la música electrónica, el trap, el hip hop, y, y la verdad es que hace unas combinaciones muy uh-huh. interesantes. Hace no mucho la, la oí cantar una versión de la hija de Juan Simón de Antonio Molina, con la guitarra uh-huh. de Raúl eh, R.C., uh-huh. que me pareció excelente, ya sí, sí, o sea, que sí, no salía, uh-huh. no es... No es impermeable a la copa, ni mucho menos mm, eh, Mi compañero
2: Carlos López Que te quería plantear una cuestión Sí, sí esa,
3: esa, ese tema por cierto de, Del primer disco de, de Rosalía Sí, por ejemplo, hay otra, otra artista También catalana, que se llama María Rodés que bueno, tiene un álbum de 2014 Que ella decidió hacer un álbum exclusivamente de Copla Que se llama Si María canta Copla Bueno, ya se lo lleva al terreno del, del pop También de la, de la electrónica Y curiosamente hace hace unas semanas Reconocía que era su álbum más vendido Cuando ella lo editó en el 2014 Le dijeron que dónde iba, que uh-huh. estaba loca, ¿no?
2: Fíjate,
7: fíjate Allí... claro, Fíjate cómo lo, lo, los... Eh... Oyentes actuales más jóvenes, jovencísimos y tal y cual, uh-huh. pues les está llegando esto ¿no? a través de estos artistas uh-huh. contemporáneos suyos y tal, y que bueno, que ahí está, por eso en el libro de alguna forma el subtítulo que se le ha puesto de la fértil estela cultural de un género eterno, pues de alguna manera yo creo que refleja eso que, que decir ¿no? sí. uh-huh. y, ese, y ese impacto que tiene ese disco, por ejemplo nos dejamos, eh, no sé si lo he dicho, a una también catalana, eh, Silvia Pérez Cruz. Sí. Efectivamente. Uh-huh. Estuvimos hablando que con es ella hace muy poquito también sí. aquí en, sí, en sí. este sí. Programa. me encanta, bueno, yo soy un seguidor de del jazz, la, la música a mí más me gusta. Y, y la copla pues y el jazz, pues están también uh-huh. ahí, ¿no? O sea, sí, sí. y Silvia Pérez Cruz lo ha. Lo ha puesto sobre la mesa, ya lo puso Martirio también. Mira, nos queda muy poquito
2: tiempo, nos queda muy poquito tiempo, pero yo quería que escucháramos a Juanita Reina eh, con este tema, que es muy conocido, yo soy esa. En fin, esa que que, que, eh, se tiene que conformar, como quieran llamarla. Es que hace muy poco, eh, escuchaba yo, por ejemplo, en la radio, al cómico Raúl Sender, que explicaba en la radio como Rafael de León le contó a él el origen de Ojos Verdes, que no era otro que una relación ...entre Rafael de León con un guardia de asalto republicano... ...en una venta de las afueras de Sevilla, ¿no? Eh, que la copla, como también podemos escuchar aquí... ...ha servido de vía de escape o de método de expresión... ...de cosas que no se podían contar entonces, ¿no?
7: Claro, claro, y, y, y es así... Eh, ...Julio, por ejemplo, dice que es sentimiento... ...o sea, que es emoción... ...dice es algo que... Es, solo ...se puede entender desde la emoción, ¿no? Eh, claro, eso que dice, pues es verdad... ...totalmente... ...de acuerdo, sí, sí.
4: Por viento atrás, la cabeza.
2: Bueno, pues nosotros les recomendamos este libro eh, que se llama La Copla Fértil Estela Cultural de un Género Eterno. Eh, es el, eh, recoge las conclusiones de ese congreso celebrado hace tres años en Córdoba, organizado por la Facultad de Ciencias de la Información de, de Madrid, de la Complutense de Madrid. Editorial Almozara, su coordinador es el profesor investigador José Miguel Gutiérrez Manjón Cabezal, que ha sido un, un, un placer escuchar y, y que esté con nosotros. José Miguel, muchas gracias y enhorabuena.
7: Eh, gracias a vosotros un placer un saludo, saludo. A ver el libro que se venda
4: oh, oh, verde verdes como la...
7: Por cierto, hablando
2: de copla, el futuro del carnaval de Huelva está pendiente de una reunión esta tarde a las 8, que se va a mantener en la Casa Colón de, de Huelva entre el Ayuntamiento y la Federación de Agrupaciones. Vamos a ver qué, qué, qué pasa con el carnaval de, qué pasa. de Huelva, que también es efectivamente un escenario de la copla. Pero nosotros hoy nos vamos a ir con David Bowie. Porque fallecía tal día como hoy, en el año 2016, perdíamos a David Bowie. Mañana regresamos en Andalucía, Escultura, a las 3 de la tarde. Carlos López, hasta mañana. Hasta mañana. Adiós, amigos,
0: adiós.
7: That is a fact Yes, we're lovers That is that For nothing Will keep us together We could still die Just for one day